0: A-ni-tho-vă. 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 Các vị pháp sư. Các vị đại đức đồng tu Ngày hôm nay Chúng ta có được nhân duyên Thù thắng như thế này Ở Quý lâm Diễn thuyết Kinh Kim cang Ngay trong phật kinh bộ lớn nhất chính là bộ bát nhã phật nói kinh bát nhã ở ngay trong 49 năm nói pháp thế tôn đã dùng thời gian 22 năm để nói Bát Nhã. Vậy thì do đây có thể biết. Bát Nhã là trung tâm của cả thể Phật pháp. Năm xưa Phật trước sau. Tổng cộng có 16 hội Nghe nói Trong bản dịch Của trung dân Kinh Đài Bát Nhã có 600 quyển Tây Tạng có hơn 1.000 quyển Do đây có thể biết Bộ kinh lớn như vậy độc tụng Đã tương đối khó khăn, hướng hồ thọ trì diễn thuyết chính vì vậy thế tôn đặc biệt ở trong hội thứ chín không hẹn mà gặp đặc biệt tuyên nói kinh kim cang bát nhã Bộ kinh này Ở Trung Quốc Trước sau có 7 loại bản dịch Lưu thông rộng nhất Chính là Bổn dịch của La Thập Đại Sư La Thập Đại Sư Đem nó dịch thành một quyển Lại thêm vào một đoạn nhỏ Của bản dịch đời ngụy Tương lai chúng ta sẽ đọc được Ở trong bổng kinh này Tổng cộng Chỉ có Năm nghìn tám trăm ba mươi bảy chữ Nếu dùng cách nhìn của người hiện tại Đây không xem là Một thiên văn chương rất dài Không đến sáu ngàn chữ không chỉ là tinh hoa của bác Nhã Tông chỉ của bác Nhã Đều ở ngay trong kinh này Chúng ta đọc được cái quyển này Có thể nói Cả thể Phật Pháp Đều nắm trong tay chúng ta Cái quyển Kinh này là cương yếu của Bác Nhã bát Nhã là tổng cương của tất cả Phật Pháp Cũng chính bởi vì như vậy Cho nên cần phải thông đạt tất cả Phật Pháp Sau đó mới chân thật có thể nói Thông đạt kinh kim cang bát nhã Tại vì sao vậy? Người xưa có một thí dụ Do lưới mà được chớp lưới Cái thí dụ này nói Cái lưới để đánh cá Cái tổng cương đó chính là Cái chớp của cái lưới Do lưới mà bạn mới có thể nắm được cái chớp lưới Thế nhưng Lưới cùng chớp lưới quan hệ rất mật thiết thực tế mà nói không phân ra hay nói cách khác cần phải thâm giải đối với nghĩa thú của kinh kim cang bát nhã sau đó tất cả phật pháp mới có thể thông đạt thấu hiểu một cách tường tận vì sao vậy Nắm được cái cương lĩnh rồi Vậy thì đây là nói rõ Nó là nhân duyên hỗ trợ Chính là Cương yếu của Phật Pháp Và quan hệ của cả thể Phật Pháp Vậy thì quyển kinh này Đã là cương lĩnh của cả thể Phật Pháp Tính trọng yếu của nó do đây có thể biết điều lý chi chít nghĩa lý sâu rộng của nó cũng do đây có thể biết bổn kinh này đích thực văn tự ít văn tự rất ít mà hàm chứa vô lượng nghĩa cho nên mỗi câu mỗi chữ đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Vào thời Đường Triều, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn thiền Tông, Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng, cực lực đầy sướng, cho nên Kinh Kim Cang ở Trung Quốc sớm đã lưu thông đến từng nhà. Không Kinh nào hơn kinh này. Nếu dùng lời hiện đại mà nói, trong các kinh Phật, tên tuổi cao nhất không kinh nào hơn kinh Kim Cang. Có rất nhiều người không biết kinh A Di Đà, thế nhưng không có người nào không biết kinh Kim Cang. Đây chính là người xưa Đề sướng. Thế là từ chỗ này chúng ta cũng có thể thấy được. Do gì kinh điển lưu thông rộng Người đọc tụng nhiều Đây là quốc dân quốc gia Của chúng ta Được Phật Hộ niệm Gia trì Đây cũng là sự thật Tất nhiên Lần này chúng ta chọn lấy bổn kinh này do cư sĩ giang dị nông hiệu chính cũng với nguyễn lưu thông thông thường có chút khác nhau ở chỗ này tôi cần phải giới thiệu sơ lược qua với các vị cư sĩ giang cả đời Đọc tụng thọ trì Vì người diễn nói Ông căn cứ Kinh viết trong Thạch động Đôn Hoàng Và mười mấy loại chú sớ Của Đại Đức xưa Từng chữ, từng chữ Từng câu, từng câu Đối chiếu nhau như vậy mới đính chánh kinh văn của toàn kinh có thể nói hiện đại chúng ta xem thấy các loại bổn kinh của kinh kim cang cái bổn này là bổn in tốt nhất các gì có thể tham khảo hiệu sớ ký kinh kim cang, giảng nghĩa của cư sĩ Giang dị nông. Chúng ta cái bổn này, lần này in tặng các vị cái bổn này phía sau có in kèm hiệu sớ ký. Sau khi xem rồi, bạn liền biết được chỗ khác biệt của bổn kinh này và bổn thông thường khác. Ngày trước liên xã đại trung lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng kinh dạy học đều chọn lấy bổn hiệu đính của cư sĩ Giang Dị Nông. Tôi nghỉ trước theo học tập với lão sư lý kinh Kim Cang cũng đã giảng qua rất nhiều lần gần đây ở các nơi chuyên hoàng tịnh độ. Cho nên kinh này, Đại Khái, đã có mười mấy, hai mươi năm không giảng rồi. Thế nhưng trước hai mươi năm, đã từng giảng qua kinh này mấy lần. Cũng là y cứ vào, bổn hiệu đính, của cư sĩ Giang Dị Nông. Cư sĩ Giang Dị Nông, chúng ta luôn tiện ở chỗ này, đơn giản giới thiệu qua với các vị, Ông sinh ra trước dân quốc 40 năm Nói niên đại của Trung Quốc Khái niệm của mọi người sẽ tương đối mơ hồ Chúng ta vẫn nói công nguyên Ông sinh ra vào năm 1872 Năm 1872 Quê hương của ông là Giang Ninh, Giang Tô Giang Ninh rất gần với Nam Kinh Dùng phụ cận của Nam Kinh Như vậy tổ phụ của ông Làm quan ở Hồ Bắc Cho nên Cả nhà dời đến Hồ Bắc Khi còn rất nhỏ Ông cùng tổ phụ của ông tổ phụ mỗi ngày đọc Kinh Kim Cang. Cho nên ông từ nhỏ đã đọc Kinh Kim Cang được rất thuần thục. Thế là mãi đến cả một đời của ông, cả đời mỗi ngày đọc Kinh Kim Cang đều không hề kém khuyết. Thời gian bận rộn, ông đều đem nó đọc qua một lần. Thời gian 28 năm, đó là vào năm 1902, năm 1902 ông 30 tuổi thi đậu cử nhân công danh vào lúc đó ông thi đậu cử nhân. Tuy nhiên sau khi đậu cử nhân thì có thể làm quan. Ông không có hứng thú đối với quan trường, cũng chính là tương đối đạm bạc. Đối với công danh Ngay khi phu nhân của ông qua đời Việc này đối với việc học Phật của ông Cũng là một tăng thường duyên Ông cảm thấy thế gian vô thường Đối với việc học Phật Càng chăm chỉ Càng nỗ lực hơn Dân quốc thứ bảy Năm 1918 Đã chính thức Quy y nhà Phật Y chỉ Đại Đức Thiền Tông Hòa Thượng Vi Huy làm Thầy Thọ Bồ Tát Giới Đây là vào năm 1918 Do đồng thời thân cận Lão Hòa Thượng Đế Nhàn Đây là Đại Đức Một đời của Tông Thiên thai nghe lão hòa thượng giảng kinh viên giác mỗi ngày ông nghe giảng đều viết bút ký sau khi viết rồi ngày thứ hai đem đưa cho lão hòa thượng xem mời lão hòa thượng ấn chứng cho ông vì sao cuốn sách này được ra đời gọi là thân văn ký sách này lưu thông được rất rộng có rất nhiều đồng tu đã từng thấy qua viên giác kinh thân văn ký chính là cư sĩ văn vị nông viết cũng vào năm đó ông cũng tiếp nhận lời mời của bộ giáo dục thay bộ giáo dục chỉnh lý hiệu đính phát hiện kinh viết ở trong thạch động đông hoàng người vào thời nhà đường viết kinh Tổng cộng có hơn 8.000 quyển Ông dùng thời gian 2 năm Để chỉnh lý hiệu đính Việc này đối với ông Có thể nói là Một cơ duyên Để thâm nhập Kinh tạng Rất tốt Dân quốc thứ 10 Chính là năm 1921 vào trước đó một năm Ông lập một nơi lưu thông kinh Phật In kinh Lưu thông Phật Pháp Từ nơi công việc Hoằng Pháp lợi sanh Năm 1921 Ông mời Lão Hòa Thượng Đế nhàn Giảng Đại Thừa Chị Quán Cũng là Mỗi buổi giảng đều viết bút ký Việc này ông rất là dụng tâm hơn nữa đã bỏ ra thời gian rất dài đem bút ký này chỉnh lý lại. Thỉnh lão hòa thượng đế nhàn hiểu đính lại. Thế nên chính là hiện tại các vị xem thấy đại thừa Chị quán thuật ký. Tuy là lão hòa thượng đế nhàn giảng, lão pháp sư rất khách sáo Trong đây rất nhiều phát huy trọng yếu, gần như đều là thể hội lĩnh ngộ, tâm đắc của cư sĩ Giang Dị Nông. Cho nên, Hòa Thượng Đế Nhàn nói, Ngày nói cái này, không nên dùng danh tự của tôi, nên dùng danh tự của ông mới đúng. Thế nhưng học trò đương nhiên, tất cả đều quý công về cho lão sư. Trên thực tế, Đại Thừa chỉ quán thuật ký là ông viết. Thế nên vào năm 1930 Ông đem chỉ quán giảng ký này Giảng qua một lần Cũng sắp gần hơn một năm Mới giảng viên mãn Dân quốc năm thứ 23 Cũng chính là tháng 7 năm 1934 Ở Liên Xã Tỉnh Tâm Thượng Hải Giảng Kinh Kim Cang có thể nói lão cư sĩ ở vào cuối đời hoàn toàn thành thục khế nhập cảnh giới rồi trong nhà Phật chúng ta gọi là tính giải hành chứng ông chân thật chứng nhập kim cang tam muội Thế nhưng khi giảng kinh này, bởi vì khi ông tuổi già, thể lực yếu, nhiều bệnh, một tuần lễ giảng hai lần. Từ tháng 7 năm 1934 đến tháng 9 năm thứ hai, bộ kinh này giảng được viên mãn. Ông giảng Kinh Kim Cang Đích thực là Có rất nhiều chỗ mà Trong chú sớ của Đại Đức xưa Chúng ta chưa hề xem thấy Chân thật là Kiến giải độc đáo Có chỗ Siêu dược người xưa Thí dụ như vừa mở đầu của kinh Ông nói với chúng ta Thế tôn luôn luôn nói tất cả trọng yếu kinh điển đại thừa đều là phóng quan hiện tướng lạ để phát khởi như chúng ta ngày trước ở nơi đây giảng kinh vô lượng thọ nhân duyên phát khởi kinh vô lượng thọ rất là hy hữu thù thắng chỉ riêng kim cang bát nhã kim cang bát nhã lại là tinh yếu của cả thải đại tạng mà phát khởi ở mặc áo ăn cơm vào xá vệ đại thành khất thực Như vậy mà phát khởi. Cái dụng ý này rất sâu. Lúc đó Thế Tôn biểu diễn cho chúng ta xem Phật Pháp trí cao vô thượng trí tuệ cứu cánh viên mãn chính ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Không hề rời khỏi đời sống Hay nói cách khác gian cư sĩ Vì chúng ta Điểm phá ra Học Phật là học cái gì Phật Bồ Tát Sống ở ngay trong Trí tuệ Cứu cánh viên bản Biểu diễn cho chúng ta xem Phạm phu chúng ta Rất đáng thương Một ngày từ sớm đến tối Sống ngay trong vọng tưởng phiền não Khổ không nói ra lời Nếu chúng ta học Phật Chính là làm thế nào Đem chúng ta từ ngay Trong đời sống vọng tưởng phiền não Đột phá ra Cũng cần phải Sống giống như chư Phật như Lai Như Đại Bồ Tát vậy Sống ở ngay trong trí tuệ Cứu cánh viên mãn Vậy thì mới đạt được thọ dụng chân thật. Cho nên chúng ta lần này, cái Pháp hội này cũng không nên cô phụ. Cư sĩ Giang đã khải thị cho chúng ta. Đương nhiên, càng không thể cô phụ sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Hy vọng ở ngay trong hội này đạt được thọ dụng chân thật. Thế nên Đây là chỗ khéo léo ông nói kinh này Đồng thời Thông hành bổn kinh Kim Cang này Trước sau Có hai lần dẫn đáp Trên kinh văn đều có Vân Hà Ưng Trụ Ở nơi bổn thông thường Phần nhiều dùng 32 phần Của Thái tử Triệu Minh 16 phần trước Là nửa bộ trước Phía sau 16 phần sau Là nửa bộ sau Các vị phải tỉ mỉ vừa xem kinh văn Bạn liền biết được Thế nên cư sĩ Giang Căn cứ vào viết kinh của Đông Hoàng Căn cứ vào Chú giải xưa của triều đường về trước Để hiểu đối Phát hiện trước sau Câu chữ không như nhau Bốn chữ hoàn toàn như nhau Tổ hợp không giống nhau Nửa bộ trước là ưng dân hà trụ Nửa bộ sau là Dân hà ưng trụ Ý nghĩa không như nhau câu chữ vừa đảo ngược thì ý nghĩa hoàn toàn không như nhau. Ông gì chúng ta nói rõ? Ông nói phía trước, hỏi ưng dân hà trụ chính là cái tâm này của chúng ta phải đên trụ vào chỗ nào? Cái ý nghĩa này là như vậy. Khẩu khí là như vậy. Phải đên trụ vào nơi nào? Thế nên đây là hỏi Phát tâm bồ đề Phải nên làm thế nào An trụ Mới có thể gọi là Tâm thần Tập trung không đến nỗi Phần tán Cho nên rõ ràng Là vì người sơ phát tâm Mà nói ra Còn nửa bộ sao là nói Dân hà ưng trụ vân hà là tại vì sao phải trụ như vậy? Cái ý này đương nhiên không như nhau. Ý nghĩa đích thực là không như nhau. Đây là hỏi phía trước. Thế Tôn giải thích được rất nhiều. Vậy chúng ta lìa tất cả tướng phát tâm Bồ Đề. Gần như là Không thể không hỏi như vậy Cho dù nói Phải lìa tất cả tướng phát tâm bồ đề Thế nên Tâm bồ đề Tại vì sao Nó đơn độc Ưng trụ vậy Nếu như nói là không trụ Tâm Bồ Đề cũng không có Cho nên cái hỏi phía sau này Phát Tâm Bồ Đề Người đó là trụ ở nơi phát Tâm Bồ Đề Nghi vấn ở ngay chỗ này Phật không cho phép chúng ta trụ Vậy phát Tâm Bồ Đề rồi Có cần trụ ở nơi Tâm Bồ Đề hay không? Không trụ nơi Tâm Bồ Đề Vậy thì không phải phát Tâm Vậy thì chưa phát Rốt cuộc là làm thế nào Hàng phục tâm mình Hỏi cái ý này Ở ngay chỗ này Hay nói cách khác Đây là hỏi người Đã phát tâm Đã tu hành Mà nói Thế nên Phát minh thâm nhập Giống như vậy Không thấy qua Trong chú sớ của người xưa Ông đối với diệu nghĩa của Kinh Kim cang Phá huy Tinh túy Thấu triệt Giống như chỗ này Thì rất nhiều Rất nhiều Đây là trong lúc chúng ta giảng nghĩa Có thể xem thấy Giảng nghĩa của ông Rất là tỉ mỉ giới thiệu những văn tự này đều là ở trong truyện ký của cư sĩ gian trong lời tựa của giảng nghĩa viết được rất rõ ràng dân quốc thứ 27 mươi ngày 18 tháng 5 năm 1938 nghìn chín trăm ba Giảng sanh Khi ông giảng sanh Chính mình Nói với mọi người Kim quang Biến chiếu Phật đến tiếp dẫn Đây là chắc chắn giảng sanh Ông xem thấy Phật Xem thấy Phật quang Di ngôn sau cùng Huyên bảo Đại chúng Tu trì lấy hành nguyện phổ hiền làm tối yếu cả đời của cư dị giang đã làm ra tấm gương giáo tông bát nhã hành tại di đà cho nên ông là niệm phật giảng sanh vì đại đức này có thể nói cuối thanh đầu dân quốc tại gia học phật thành tựu rất thù thắng là một tấm gương rất tốt cho chúng ta kinh kim cang đã được ông ông chân thật dục công ở kinh kim cang đại khái có hơn 40 năm vào lúc nhỏ đã có độc biết đọc không hiểu được ý nghĩa, vậy thì không tính. đến khi ông chân thật, hạ công phu, nghiên cứu, thì thời gian bốn mươi năm đem kinh kim cang chỉnh lý thành một bản hoàn thiện. Công đức của ông không kém ngài hạ liên cư. Hạ liên cư vì chúng ta chỉnh lý một bộ hồi tập kinh vô lượng thọ, còn ông đã lấy mười mấy loại nguyên bản, để đính chính, hiệu đính, làm thành một bản kinh kim Cang hoàn chỉnh, tốt nhất. Việc này nói rõ, người học Phật thời đại này của chúng ta, có phước báo, có được, Đại Đức không thể nghĩ bàn như vậy, chọn lựa cho chúng ta bản kinh. Đây là Lời giới thiệu sơ qua Khi vào đầu kinh Sau đây Xin mời xem Giảng nghĩa Giảng nghĩa của Kinh Kim Cang rất dài Người hiện đại Ưa thích đơn giản Sợ rườm rà. Bởi vì lần giảng kinh này Giảng nghĩa của chúng ta cũng đã in ba ngàn bản Sợ rằng giảng nghĩa mọi người không chịu đọc. Phân lượng quá lớn. Thế là tôi dùng một ít thời gian đem bộ phận tinh túy trong giảng nghĩa tiết lục ra viết thành một quyển tiết yếu này. Kinh Kim Cang giảng nghĩa tiết yếu. Nội dung trong đây đều là cư sĩ Giang đã nói. Phân lượng của tiết yếu đại khái vẫn chưa đến một phần mười của giảng nghĩa. Thế nên quyển sách này hiện tại in ở Đài Loan. Đại khái đến cuối tháng này hay đến tháng sau? Đến tháng sau, khi đến Phật Thất, sách đó, đoàn của họ sẽ mang đến. Sẽ tặng cho các vị đồng tu. Hiện tại là đem quyển một, quyển hai in ra trước. Thế nhưng tháng này không biết có thể giảng được xong hay không. Lần này, các đồng tu mong muốn giảng được tỉ mỉ. Giảng tỉ mỉ. bổn tiết yếu này, tôi nghĩ phải dùng thời gian 3 tháng đến 4 tháng. Thế nên lần này giảng một tháng, lần sau chúng ta lại tiếp tục giảng, chọn lấy cái phương pháp này. Tốt rồi, mời xem cương yếu. Cương yếu chính là huyền nghĩa thông thường trong các kinh. Cư sĩ Giang cũng là chọn lấy năm loại huyền nghĩa của Thiên Thai tông. Trước tiên nói cương yếu. Đại thừa, Dĩ tự độ độ tha vi bổn. Tự độ độ tha thì dĩ lục độ vi bổn. Lục độ dĩ bát nhã vi bổn. Đây chính là nói rõ bộ bát nhã Ở trong cả thảy Phật Pháp Nó chiếm một địa vị Và Tính trọng yếu của nó Thế nên chúng ta học Phật Chúng ta nghe kinh Trước tiên Phải hỏi Xem chính mình Tại vì sao Ta học Phật Tại vì sao phải đến nghe kinh Trước tiên, phải tìm ra phương hướng mục tiêu của chúng ta cho rõ ràng. Nhất định không thể hàm hồ qua loa. Như vậy, mới có thể đạt được thọ dụng chân thật của Phật Pháp. Học Phật Có một số người Vì để Thăng quan Phát tài Bình an Trường thọ Vì những thứ này Vì những thứ này mà học Phật thì sao? Lợi ích đạt được thì quá ít Trên thực tế Nếu là vì mục tiêu này, không học Phật cũng có thể đạt được. Học Phật, trên kinh nói, tự độ, độ tha. Cái gì gọi là độ? Độ là một thí dụ. Giống như qua sông, từ bờ bên này, chúng ta ngồi thuyền nhỏ, Đi qua bờ bên kia Chữ độ này Cùng chữ độ có ba chấm thủy Là một ý nghĩa Chúng ta từ phía bờ bên này Là bờ sanh tử Là luân hồi Là phiền não Chúng ta muốn từ cái bờ này Qua đến chư Phật Bồ Tát Vĩnh diễn, không còn sanh tử, không còn luân hồi. Đến bờ bên kia, chân thật tự tại, an vui. Đây là mục đích của chúng ta học Phật. Nếu như, nếu không đem mục đích định ở, liễu sanh tử, dược luân hồi. Ngay đời này, chúng ta học Phật nhất định sẽ luống qua đó mới là việc thật đáng tiếc đây là việc mà chúng ta không thể không biết không thể không rõ ràng các vị đồng tu hôm nay có thể ở trên cái giảng đường này 2 giờ đồng hồ thế tôn ở trên kinh vô lượng thọ giảng qua ở trong kinh kim cang cũng nói qua không phải là người phạm đâu không phải là người thông thường đều là trong đời quá khứ đã từng thân cận cúng dường vô lượng vô biên chư Phật như lai đều là thiện căn phước đức vô cùng Sâu dày Bạn mới có thể Hoan hỉ ngồi ở lại chỗ này Hai giờ đồng hồ Nếu bạn không tin ở bên ngoài Người đi trên đường Bạn bảo họ đến ngồi xem Họ có ngồi được hay không Họ ngồi năm phút thì họ muốn chạy rồi Họ không thể ngồi được Vậy thì chúng ta muốn hỏi Đã vô lượng kiếp đến nay Cúng dường vô lượng vô biên chư Phật như lai Tại vì sao ngày nay vẫn là cái bước này vậy? Vẫn là một chúng sanh khổ não Việc này không thể không hỏi chính mình Đó chính là Đời đời kiếp kiếp học Phật Đều là không hạ quyết tâm Muốn liệu thoát sanh tử Muốn ra khỏi ba cõi Không có hạ cái quyết tâm này gì thì vô đây có thể biết không luận bạn tu một pháp môn nào, không luận bạn tu học một tông phái nào, tu được tốt hơn, nếu như không thể nào siêu vượt sáu cõi luân hồi, đều không thể xem là thành tựu. Tại vì sao nói không thể xem là thành tựu vậy? Nghĩ lại tình hình hiện tại này của chúng ta, thì tưởng tận rồi. Chúng ta vô lượng kiếp cúng dường chư Phật như lai, Chẳng phải là đời đời kiếp kiếp đang tu hành sao? Tu thành ra như thế này. Cho nên nói không thể xem là có thành tựu. Thế nhưng nếu muốn ở ngay trong một đời này có thành tựu, nhất định phải cầu sanh tịnh độ. Cư sĩ Giang Dị Nông, ông chính mình tuy là cả đời nghiên cứu Kinh Kim Cang, giảng giải Kinh Kim Cang, ông là niệm phật cầu sanh tịnh độ năm rồi chúng ta phật thất viên mãn bên đây có một vị đồng tu đài loan cũng có hai vị đồng tu họ đến tìm tôi hy vọng tôi có thể đem kinh kim cang giảng lại một lần nữa sau khi tôi nghe rồi tôi cảm thấy cũng tốt Do nguyên nhân gì vậy? Tôi nhiều năm đến nay, chuyên giảng tình độ, không muốn giảng kinh khác, đều buông xuống. Tại vì sao lần này lại đem kinh kim Cang nêu ra? Xem thấy, rất nhiều đồng tu, niệm Phật, công phu không có lực. Tại vì sao không có lực vậy? Việc thứ nhất là không nhìn thấu. Việc thứ hai là không thể buông xả. Cho nên tuy là niệm Phật rồi, sợ không thể giảng sanh. Vậy thì lại uổng qua đời này rồi. Cho nên nghĩ lại, kinh Kim Cang rất tốt. Kinh Kim Cang giảng qua một lần, giúp chúng ta nhìn thấu, giúp chúng ta buông xả chân thật nhìn thấu buông xả tự nhiên liền lão thật niệm phật cho nên mục đích chúng ta giảng kinh kim cang chính là ngay chỗ này cái mục đích này phải làm cho rõ ràng giúp chúng ta nhìn thấu buông xả lão thật niệm phật cho nên phải biết tự độ Nhất định phải liễu sanh tử Ra ba cõi Hay nói cách khác Phạm phu chúng ta chỉ là một đời này Đời sau phải làm Bồ Tát Nhất định không phải là Phàm phu Như vậy mới gọi là tự độ Tự độ thì sao Chúng ta cũng phải giúp đỡ người khác Tự độ độ tha Nhất định phải tu lục độ Thế nên bộ Kinh Đặc biệt Chú trọng ở lục độ đem lục độ biến thành hành vi đời sống thường ngày của chúng ta lục độ là bồ tát hạnh chỗ thù thắng của phật pháp là chính ngay nơi bổn dị của chính mình chính ngay nơi hành nghiệp của bản thân chính mình Đã tu lục độ dạng hạnh Đã tu Bồ Tát Đạo rồi Thì đã thành Phật rồi Bất cứ một nghề nghiệp nào Đều là Bồ Tát Hạnh Đều là Bồ Tát Đạo Kinh Kim Cang Vì chúng ta nói ra phương pháp Lý luận mà phẩm sau cùng của kinh Hoa Nghiêm là phẩm phổ hiền hạnh nguyện. Người thông thường chúng ta cũng gọi là Hoa Nghiêm 40. Ở trong đây, nổi tiếng nhất là Thiện tài đồng tử 53 lần tham học. Bạn thấy 53 vị Phật, 53 vị thiệt trí thức đó là Phật. Trong kinh Kim Cang gọi là Chư Phật như Lai Đó là chư Phật Họ đã thi hiện ra Có nam nữ và trẻ Các ngành các nghề Đều ở ngay bổn hạnh Không có cãi hạnh Đều ở ngay trong Hoàn cảnh đời sống Thường ngày của chính mình Họ biết được làm thế nào tu lục độ dạng hành, làm thế nào tu Bồ Tát Đạo, làm thế nào học hạnh phổ hiền. Một đời viên mãn thành tựu. Kinh Kim Cang là nói phương pháp lý luận. Hoa nghiêm 40 là chư Phật Bồ Tát làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Đem nó biểu diễn ra Kinh Kim cang bát Nhã Cùng Hoa Nghiêm Là một không phải hai Cho nên phương pháp lý luận Cùng yếu lĩnh ở trên kinh này Cho nên Thế Tôn vừa mở đầu Ngài không dùng Phóng quan hiện tượng lạ Để phát khởi Chính ngay ở trong cuộc sống thường ngày Biểu diễn cho chúng ta xem Xem thấy Chư Phật Bồ Tát Trải qua ngày tháng như thế nào Trải qua đời sống như thế nào Chúng ta Phải học tập với Ngài Đây chính là Từ độ độ tha Lấy lục độ làm gốc Mà lục độ từ Bố thí, trì giới Nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định Bác nhã Là lấy bác nhã làm gốc Lục độ lấy bác nhã Làm chủ Thế nên hay nói cách khác Chính là Phật dạy bảo chúng ta Hy vọng chúng ta Có thể sống ở ngay trong Trí tuệ cứu cánh viên mãn Đó chính là Phật Đó là đã thành Một Bồ Tát rồi bát Nhã Nhiếp vô lượng nghĩa Tánh thể không tịch Ngã pháp cụ khiên Tình chấp tận không Đắc vô sở đắc Trong trí tuệ bát nhã Hàm chứa vô lượng nghĩa Đây là năng lực Chân thật Thể của bác nhã là Là không là tịch Cái không này không thể nói, không giảng. vì tại vì sao lại gọi nó là không vậy? Bởi vì nó không có hình tướng, mắt của chúng ta không thể nhìn thấy được. Nó không có âm thanh, tai chúng ta cũng không nghe thấy. Nó không phải hình thể, chúng ta không thể mò được. Không chỉ mò không được, chúng ta khởi tâm động niệm, muốn nghĩ cũng nghĩ không ra. Nó có, nó không phải không có, nó thật có. Cho nên phải dùng chữ không để hình dung nó. Nói thể của nó là không tịnh, chính là ý nghĩa của định. Ý nghĩa của thanh tịnh. Không chút ô nhiễm nào, không nhiễm một trần. không chỉ bên trong không có ta cũng không có pháp cũng giống như lục tổ thiền tông đại sư huệ năng đã nói bổn lai vô nhất vật hà xứ nhà trần ai vốn dĩ không một vật câu nói này nói được rất hay vốn dĩ không một vật chính là đều rời khỏi ngã pháp hai bên. Cái ly này chính là không chấp trước, cũng chính là ý nghĩa không trụ trong Kinh Kim Cang. Ưng vô sở trụ, ý nghĩa không trụ, khiên là buông xả, xả bỏ. Tình chấp tận không, tình là khởi tâm động niệm, Cái tham sân si Đó là tình chấp rất nghiêm trọng Rất nghiêm trọng Tình di tế là động niệm Khởi tâm động niệm là tình di tế Tham sân si thì quá thô Quá thô thiển Chấp là chấp trước Hai chữ này trên thực tế Chính là Thế Tôn đã nói Ở trên Kinh Hoa Nghiêm Tất cả chúng sanh Đều có trí tuệ như lai Đức tướng Chỉ bởi Vọng tưởng chấp trước Mà không thể chứng đắc Tình là vọng tưởng Chính là chấp trước Có thể thấy được Tình chấp chính là vọng tưởng cùng chấp trước, và vọng tưởng chấp trước, trừ bỏ đi rồi, thì tự tánh liền hồi phục. Đó chính là nhà thiền gọi là, minh tâm kiến tánh. Cho nên, tại vì sao, phải đem tình chấp, buồn xả, chúng ta, phải hiểu rõ, cái đạo lý này. Ngày nay chúng ta, biến thành phàm phu, ở trong sanh tử luân hồi khổ như thế này, chính là, không chịu, buông xả tình chấp. Tại vì sao không chịu buông xả vậy? Chưa làm cho rõ ràng, không biết đó là thế nào. Kỳ thật, tình chấp là giả, không phải là thật. Ở trên kinh này Phật nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tình chấp cũng là hư vọng, không phải là thật. Thế nhưng, bạn đem giả cho là thật. Chấp trước kiên cố Vì thì thiệt thòi quá lớn rồi. Đắc vô sở đắc. Phật, đắc vô sở đắc. Bồ Tát, đắc vô sở đắc. Thử hỏi chúng ta, có đắc hay không? Chúng ta vẫn là đắc vô sở đắc. bằng chính mình cho rằng, có đất là sai rồi. Đó mới chân thật gọi là tình chấp, là mê hoặc, điên đảo. Đất vô sở đất là thật. Chúng ta phải từ ngay chỗ này giác ngộ. Hai câu phía sau đây nói được rất hay. Sanh tri, sanh thì chúng sanh. Chúng sanh đích tri kiến, chúng sanh dĩ di chư Pháp Duyên Sanh. Đây cũng là Phật thường nói. Phật không nói thì sao? Chúng sanh cũng phát hiện ra. Phương Tây phát hiện ra tất cả Pháp là do Duyên Sanh. Họ nói tất cả vật chất phân thành phân tử, phân thành nguyên tử, phân thành điện tử, phân thành hạt tử cho rằng biết được Ồ, cái thứ này là Pháp nhân duyên xanh Họ không gọi là nhân duyên Cùng nhân duyên mà Phật Pháp nói là Một ý nghĩa, họ hiểu được Thế nhưng thế nào vậy? Chưa thấy bụng tánh Khoa học gia cận đại Phải tiến bộ hơn Rất nhiều so với đời trước Thí dụ Khoa học gia cận đại Biết được Căn bản không có vật chất tồn tại. Cái hiện tượng của vật chất này là gì vậy? Nhà bác học Einstein cho rằng là trường. Trường là gì vậy? Người Trung Quốc dịch là trường. Là năng lượng tập trung Mà sanh ra một hiện tượng Thế nên Cùng có khoa học gia nói Tất cả Vật tướng này Là hiện tượng của sóng động Những cách nói này Tương đối Rất gần với Phật Pháp chúng ta Ở trong Kinh Đại Thừa Phật nói với chúng ta Cái hiện tượng vật chất này từ đâu mà ra? Giống như trong kinh luận Duy Thức đã nói Một niệm bất giác mà có vô minh Vô minh chính là vọng tưởng Vô minh bất giác sanh tam tế Cảnh giới do duyên mà sanh sáu thô Phát triển thành mười pháp giới Y chánh trang nghiêm Vật chất là từ không Mà có Hay nói cách khác Có là từ trong không Mà biến hiện ra Thể của nó là không tịch Cho nên Có không phải là thật có có gọi là huyễn có Ở trong Phật Pháp gọi là diệu hữu Mà không phải thật có cái thứ này Khoa học gia Tuy là Nói đến trường, nói đến sống động Vẫn chưa kiến tánh Vẫn là Tri kiến Phàm phu Phàm phu Đuổi theo tướng mà chuyển mê Không giác Vậy thì khổ rồi Cho nên họ không cách nào Siêu dược luân hồi Giới hạn của luân hồi Rất khó đột phá Phật biết được Phật biết là Duyên sanh tánh không Ngài thấy tánh Ngài biết được Tất cả cái hiện tượng này là Hiện tượng của duyên sanh thể là không không có tự tánh tự tánh chính là chân như bổn tánh cho nên có tức không có có cùng không có là một không phải là hai trên tâm kinh thường nói sắc tức thì không sắc là sắc tướng là vật chất nó chính là không không thể nói Sắc bằng với không không phải vậy Bản thân chính là không ngay thể tức không Không tức là sắc Sắc tức là không Lời nói này rất khó hiểu Nếu bạn chân thật hiểu được rồi thì bạn liền rất tự tại Liền rất an vui Rất nhiều phiền não bạn liền sẽ không còn Chúng ta không còn cách nào vẫn dùng thí dụ để nói Kinh Kim Cang sau cùng Vậy chúng ta phương pháp tu hành Tất cả pháp hữu vi Như mộng huyễn bào ảnh Phật nêu ra thí dụ này Vậy chúng ta quán tưởng Chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng Hai người nằm kế với nhau Mỗi người có mộng riêng của mình Đồng sàng dị mộng hai người không có chung một chất mộng. Vì thì, khi bạn nằm mộng, nếu như bạn là người học Phật, học Phật học lâu rồi, cái ấn tượng của Phật Pháp, thì tương đối sâu. Ở trong mộng, bỗng nhiên nghĩ đến, Ây da, Phật nói mộng, hiện tại ta đang ở trong mộng. Những hiện tượng trong mộng đó, Thử hỏi có phải là ngay thể tức không Hay không vậy Đích thực Đêm một đoạn lời nói trên tâm kinh Sắc tức thì không Mộng tức là không, không tức là mộng Không cùng mộng là một không phải hai Bằng từ chỗ này mà thể hội là thật à Sau đó thường hay như vậy Mà nghĩ thường hay như vậy mà quán sát Sau đó xem qua cái thế giới muôn màu ngay hiện tại của chúng ta Tất cả chúng sanh này Cũng giống như mộng Không hề khác nhau Là như nhau Tất cả dạng Pháp Ngây thể tức không Có tức chẳng có Cái có này cũng chẳng có Không cùng có là một không phải hai Ngày nay chúng ta ở trong Phật Pháp Khó thấu hiểu nhất Chính là thấy sắc Cùng không Xem thành hai sự diệt Hai cái có hợp lại như thế nào Cũng không hợp được Không biết được Nói vốn dĩ chính là một sự việc, Không phải hai sự diệt Thế nên trong Kinh Kim Cang Thì phát huy cái đạo lý này Kinh Giang này rất nhiều Rất nhiều Cho nên phải biết ngay thể tức không ngay thể tức không thì bạn không mê thì bạn sẽ không tùy theo cảnh giới này mà xoay chuyển. Hay nói cách khác, không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc. Bởi vì, cảnh giới bên ngoài, ngay thể tức không liệu bất khả đắc. Bạn sẽ không bị nó lừa, sẽ không bị nó xoay chuyển. Hay nói cách khác, sẽ không gì nó làm trâu, làm ngựa, làm nô tài Ây già người thế gian này thật đáng thương Việc này Phật cũng xem thấy Kẻ đáng thương Đều ở nơi đó nằm mộng Ở trong mộng tạo nghiệp Đây là khổ nói không ra lời Phật cùng chúng sanh Đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh Giác ngộ không như nhau Cho nên chúng sanh đam mê Phật giác ngộ Do mê mà thành sáu cõi Do ngộ mà có ba thừa Sáu cõi luân hồi Từ đâu mà ra Mê mà ra Mê rồi Thì có sáu cõi Tại vì sao có thể có sáu cõi vậy Mê được có cạn sâu Không như nhau Mê cạn một chút Thì thiên nhân Trên trời còn có trời Trời có hai mươi tám tầng Cho nên Trên trời còn có trời Trời có hai mươi tám tầng Mê nhẹ thì ở trời Mê nặng thì liền hướng xuống đọa lạc Nặng nhất chính là địa ngục Đây đều là trong sáu cõi Đều là mê Giác ngộ Giác ngộ cũng có cứu cánh không cứu cánh Hay nói cách khác Công phu của giác ngộ cũng có cạn sâu không như nhau giác ngộ cứu cánh viên mãn đó chính là phật giác ngộ phần ít đó là thanh văn duyên giác bồ tát đây là giác ngộ nhất thừa so với nhất thừa cao không viên mãn cho nên giác ngộ có ba thừa đây là nói rõ mười pháp giới do đâu mà ra nhà phật thường nói mười pháp giới là y theo mê ngộ cạn sâu không đồng nhau mà nói ba thừa sáu cõi ba thừa là thanh văn duyên giác bồ tát vì thì cương yếu của bổn kinh khiển trừ vọng tưởng chấp trước niệm phật tịnh tâm chi xu yếu cho nên mục đích của bổn kinh rất là rõ ràng là giúp chúng ta phá vọng tưởng trừ chấp trước Đây chính là phía trước nói tình chấp Tình chấp Nếu như phá trừ rồi Thì niệm Phật không khó Công phu liền rất dễ dàng, có lực Chúng ta thường nói Công phu thành khối Sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn Đều không khó đạt đến Thế nên phía sau, chúng ta giải thích hai câu này liệt kê ra một biểu giải đơn giản. Vô thỉ, vô minh. Cái gì gọi là vô minh? Vô minh chính là hoàn toàn không hiểu rõ được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. đây gọi là vô minh các vị phải nên biết chân tướng vũ trụ nhân sanh chúng ta vốn dĩ là tường tận vốn dĩ là tường tận hiện tại thì sao không tường tận hiện tại thì vô minh rồi Tôi nghĩ nhất định có đồng tu Sẽ khởi lên nghi hoặc Giống dĩ chúng ta tường tận Tại vì sao không được tường tận Lúc nào chúng ta không tường tận Hiện tại chúng ta Y theo Phật Pháp để tu hành đem vô minh phá rồi thì chúng ta hồi phục lại tường tận sau khi hồi phục tường tận có thể có ngày nào lại không tường tận luôn có người có cái nghi vấn này kỳ thật cái vấn đề này ở trong phật pháp gọi là đại vấn căn bản có thể thấy được không phải là vấn đề nhỏ căn bản đại vấn khi Thế tôn năm xưa ở đời tôn giả phú lâu na liền nêu ra vấn đề này ông nghe nói tất cả chúng sanh vốn dĩ thành phật chúng sanh vốn dĩ đều là phật vậy thì đã thành phật vốn dĩ là phật Tại vì sao có thể mê làm phàm phu Mê lúc nào Hiện tại sau khi tu hành thành Phật Tương lai có thể mê nữa không Có thể trở lại làm phàm phu nữa hay không Chính là cái vấn đề này Cái vấn đề này thì sao Tôi không giải đáp ở chỗ này Nếu các vị muốn tường tận Ở trong Kinh lăng Nghiêm quyển thứ tư Tôn giả Phú Lâu na Hỏi Thích Ca Mô Phật trả lời Bạn xem Thế Tôn Ngài giải thích như thế nào bạn cố gắng mà đọc đoạn kinh văn đó xem thử có khai ngộ hay không. Khai ngộ thì bạn liền thành Phật. Vô minh vô thỉ. Vô thỉ hai chữ này rất là diệu. Vô thỉ không phải nói là ồ thời gian rất lâu, rất lâu về trước. Không nói ra được thời gian Lời nói này không thể nói như vậy Vì sao không thể nói ra được Cái vô thị này Chính là không có bắt đầu Nếu bạn không tin tưởng Tôi hỏi bạn một vấn đề rất là dễ hiểu Bạn có thể trả lời được hay không Buổi tối bạn nằm mộng Bạn mấy giờ, mấy phút, mấy giây Bắt đầu nằm mộng đây không phải là vấn đề rất gần hay sao? Nếu bạn ngay vấn đề này cũng không trả lời được Thì không nên hỏi Cái mộng đó cũng là vô thị. Vì sao vậy? Trong tâm vốn dĩ không có mộng Cái mộng thì đâu có bắt đầu Có thị có chung Thì nó thật sự có cái sự việc này rồi Đó là ngay thể thức không bạn làm sao có thể nói nó là sự thật chứ vô thị triệt để chính là giả nó căn bản giống không có sự thật này mà thì làm gì có bắt đầu có thị có chung là thật thật có cái việc này mới gọi là có thị có chung đây là nghĩa sâu của vô thị cũng giống như một vòng tròn một vòng tròn thì bạn nói chỗ nào là khởi điểm bắt đầu từ chỗ nào cái vòng tròn không có bắt đầu Do đó Phá vô minh thì không khó Vô minh thật có bắt đầu Thật có kết thúc Mà nói gì thì chúng ta làm sao phá được Vì tu hành còn có thể thành tựu hay sao Chính bởi vì nó vô thị Cho nên Chỉ cần bạn tâm thanh tịnh Không còn chấp trước Không còn nghĩ đến nó nữa Vô minh liền đoạn liền không còn cho nên trong vô minh có hai hiện tượng, một cái là vọng tưởng, một cái là chấp trước. Đây chính là vừa rồi tôi mới nói trên kinh hoa nghiêm nói chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Vọng tưởng là cái gì? Tâm phân biệt. Chấp trước thì sao? Ngã chấp cùng pháp chấp. Chấp trước có thể phân làm hai loại lớn một cái là chấp trước cái thân này là ta chấp trước có thể tư duy có thể tưởng tượng tư tưởng kiến giải là ta trên kinh kim cang nói ngã kiến ngã tướng bao gồm tất cả phiền não đều là từ trong đó mà sanh ra ngã chấp diễn biến chính là phiền não chướng pháp chấp đó là nhận định cho rằng đều là sai lầm Hiểu lầm cho rằng bao gồm tất cả pháp Cũng là chân thật tồn tại Không biết được tất cả pháp Cũng là ngay thể tức không Không hề biết được Thế là liền biến thành sở tri chướng Sở tri là bạn phải nên biết vốn dĩ biết Hiện tại thì không biết Hiện tại Cái chướng ngày này che mất rồi, liền không biết được. Cái này gọi là sở tri chướng. Do gì có hai loại chấp trước này, vậy thì liền biến thành sáu cõi luân hồi. Phía sau nói, hoặc nghiệp khổ, chính là hiện tượng của luân hồi. Hai loại chướng đó là mê hoặc mê hoặc thì tạo nghiệp, tạo nghiệp thì có quả báo, khổ chính là quả báo, sáu cõi luân hồi là quả báo. khi nhận lấy quả báo lại mê hoặc, mê hoặc thì lại tạo nghiệp, tạo nghiệp thì tiếp tục nhận quả báo, đây chính là hiện tượng của luân hồi. vì thì từ trong cái hiện tượng này các vị phải nên biết chúng ta đời sau có được tốt hơn so với đời này hay không các vị tưởng tượng xem có thể hay không càng mê càng sâu à tạo nghiệp càng tạo càng nặng cho nên quả báo đời sau Càng ngày càng khổ Không thể không ở sáu cõi Thật đáng sợ Một đời Không bằng một đời Đây là sự thật Cho nên Người giác ngộ Người tường tận Phải hạ cái quyết tâm Ở ngay trong một đời này Nhất định Phải siêu diệt sáu cõi luân hồi giọng tưởng Cái tâm phân biệt này Có thể biến cảnh giới Đây là Phật ở trên Kinh Đại Thừa Thường hãy nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Cho nên Mười Pháp giới Y chánh trang nghiêm Chính là từ tâm tưởng sanh Chúng ta hiểu rõ Cái đạo lý này Chân thật có thể thể hội Phật dạy bảo cho chúng ta Phương Pháp Tự nhiên liền tin tưởng Sẽ không hoài nghi Vì sao vậy? Từ tâm tưởng xanh Tưởng Phật Thì liền biến thành Phật Chính là Pháp giới Phật Cho nên Phật dạy chúng ta niệm Phật Niệm Phật là gì vậy? Đem cái quan niệm chuyển biến lại Ý niệm của chúng ta hiện tại là Đang niệm ba đường ác Niệm ba đường ác Quả báo tương lai là Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh Khổ không nói ra lời Giả như hiện tại chúng ta Chuyển đổi ý niệm lại Chúng ta niệm Phật Niệm Phật tương lai thì làm Phật niệm Bồ Tát gì thì làm Bồ Tát, niệm cái gì thì biến ra cảnh giới đó. Đây là thật không phải là giả. Ngay nằm mộng đều như vậy, chẳng phải là ngày nghĩ việc gì đêm mộng thấy việc đó. Cái tình chấp đó của bạn rất sâu mà nói, buổi tối nó cũng sẽ mộng thấy cảnh mộng hiện tiền. Việc này chứng minh Phật nói không hề sai. Hiện tại chúng ta buổi tối hôm qua nằm mộng Đều mộng không thấy được Phật Do nguyên nhân gì vậy Phật cái ý niệm này quá mờ nhạt Cái ấn tượng này không đủ sâu sắc Buổi tối nằm mộng Đều mộng thấy yêu ma quỷ quái Việc này nói rõ Yêu ma quỷ quái Cái quan niệm đó quá ấn tượng, quá sâu sắc Vì sao vậy? Mắt thấy được đều là yêu ma quỷ quái Bạn xem truyền hình, truyền hình là yêu ma quỷ quái Tạp chí báo chí toàn là yêu ma quỷ quái. Cho nên buổi tối nằm mộng chính là rối rắm lộn xộn. Đều có thể đem những gì Phật đã nói ra ở ngay trong cuộc sống, thể nghiệm, chứng thật. Sau đó mới biết Phật nói ra phương pháp chính xác. Chỉ cần chúng ta nhất tâm, chuyên niệm, có thể chuyển cảnh giới. Tình chấp ngã kiến, Thật là gốc ái Câu nói này Phải cố gắng ghi nhớ Tại vì sao vậy? Ở trên Kinh Phật thường nói Ái bất trọng Bất sanh ta bà Ta bà chính là sáu cõi luân hồi Ái không nặng Không vào luân hồi Vào trong luân hồi Ái rất nặng Không phải là việc tốt nhất định phải giác ngộ gốc ái không trừ làm sao tâm thanh tịnh tham sân si mạng đều là từ trong ái mà sanh ra cái gốc này nếu không nhổ đi tâm của bạn không thể thanh tịnh tâm không thanh tịnh thì không thể sanh tịnh độ chúng ta niệm phật niệm phật là gì sao muốn bạn tâm thanh tịnh Trên Kinh Vô lượng Thọ nói được rất rõ ràng. Trên đề Kinh nêu ra cho chúng ta tổng cương lĩnh của tu hành là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Mà công phu của chúng ta chính là ở nơi thanh tịnh, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Phải nhờ vào tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh liền biến cõi Phật thanh tịnh. Cái đạo lý này như vậy. Nếu như tâm không tịnh, trong miệng niệm di đà, không ít gì. Một ngày niệm mười dạng tiếng Phật hiệu, trong lòng vẫn có tham sân si mạng. Người xưa nói được rất hay, bạn đau mồm rác họng cũng uổng công. Việc này, một chút cũng không sai Cho nên niệm Phật chính là Phải hồi phục tâm thanh tịnh. Dùng Phật Cái niệm này đem ý niệm Chính pháp giới của chúng ta Đều đem nó chuyển biến thành Ý niệm của Phật Đây mới gọi là Người niệm Phật Bát Nhã Thị Tự tánh bổn cụ chánh trí. Đây là việc mà chúng ta Cần phải nên biết Bát Nhã Là tinh hoa của Phật Pháp Chúng ta không thể đem nó Xem thành Quá sâu Quá huyền Dường như là cao không thể giới tới Vì thì bạn đã thấy sai rồi Là tự tánh chúng ta Tự tánh chính là tự tâm trong chân tâm bụng tánh của chính mình vốn sẵn đầy đủ lục tổ đại sư huệ năng nói được rất hay nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ đây là gì vậy chính là ở trên kinh phật thường nói vô thượng chánh đẳng chánh giác tiếng phạn gọi là a nậu đa la tam miều tam bồ đề là trong chân tâm bổn tánh của chúng ta vốn sẵn đầy đủ không phải từ bên ngoài đến học phật trước tiên phải biết cái sự thật này chúng ta học phật không gì khác chính là hồi phục bản tánh của chính mình mà thôi chiếu kiến sự thật chân tướng thử tức phật chi tri kiến trên kinh pháp hoa nói giàu tri kiến phật Chính là cái ý này Chỉ có trong Tự tánh Trí tuệ chân thật hiện tiền Hoàn toàn Tường tận Đối với vũ trụ nhân sanh Đây gọi là chiếu kiến Có thể thấy không phải phân biệt kiến Không phải vọng tưởng kiến Đó là chiếu kiến Giống như gương sáng Chiếu soi mọi vật vậy Chiếu được rõ ràng tường tận Chúng ta xem tờ thứ hai Lão thật niệm Phật Tác năng nhất tâm bất loạn Nhược bất đoạn thế gian Nhất thiết nhiễm duyên Phan duyên bất tức Hà năng lão thật Thật thà, đáng quý. Thật thà, không dễ dàng. Do đây có thể biết, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, tuy là nhiều kiếp cùng Phật tu hành Đáng tiếc, trước giờ chưa từng thật thà Cho nên rơi vào tình huống thế này của ngày nay Nếu như thật thà thì sớm thành tựu rồi Sớm đã ra ba cõi Không ra được tam giới Do không thật thà Tại vì sao không thật thà vậy? Phan Duyên Việc này là, thường hãy nói Không thể buồn xả Cái thứ này cũng tham, cái thứ kia cũng thích vậy thì hỏng rồi hỏng ngay chỗ này lại nghĩ đến thế giới tây phương cực lạc kim ngân tài bảo lại không chịu buông xả vậy thì làm sao được cho nên mới là đến cái nước này cho nên niệm phật phải niệm đến nhất tâm bất loạn không gì khác hơn là thật thà thật thà thì sao chính là thân tâm thế giới tất cả buồn xả tại vì sao phải buông xả bởi vì cái thân tâm thế giới này đều là nhân duyên sinh ra, đều không phải là thật. Thật là trên kinh đã nói ngay thể tức không. Cho nên Phật dạy chúng ta buông xả là chính xác, buông xã là trí tuệ chân thật. Không chịu buông xả vẫn còn tham luyến. Đây chính là chấp trước đây chính là mê hoặc đại chỉ ý của bổn kinh chính là giúp chúng ta nhìn thấu buông xả đây là tổng cương lĩnh chúng ta giới thiệu đến chỗ này tiếp theo sau mời xem đề kinh Đề kinh của bổn kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Bảy chữ này gọi là biệt đề Phía sau của kinh này gọi là thông đề Đề kinh bảy chữ Có thể phân ra làm ba đoạn Kim Cang đoạn thứ nhất là thí dụ Kim Cang thì vật danh Kim trung chi tinh Chính là tinh hoa của vàng. Vật tối tinh Trong vàng Nên gọi là kim can Tối kiên tối lợi Năng hoại nhất thiết vật Nhất thiết vật Bất năng hoại Trước tiên nói rõ Cái vật chất này Tên của nó gọi là Kim Can bởi vì ở trong tất cả vật chất nó rắn chắc nhất, sắc bén nhất. Tất cả vật không thể phá hoại nó. Nó có thể phá hoại tất cả. Nó kiên cố hơn so với năm loại kim loại khác. Hữu Kim Cang Bảo Quang Minh Năng chiếu số thập lý Đây là bảo vật hi hữu Hiện tại Cái thế giới này của chúng ta Đã không còn thấy nữa Rất nhiều loại bảo tạng Chúng ta đều không còn thấy nữa Tại vì sao không còn thấy Chúng sanh phước mỏng. Tất cả chúng sanh khi phước báo lớn rất nhiều những thứ trân bảo đều tự nhiên xuất hiện. Thực tế mà nói đây cũng là ở trên Kinh Phật nói với chúng ta y báo tùy theo chánh báo chuyển. Y báo chính là hoàn cảnh đời sống của chúng ta tùy theo chánh báo phước báo lớn hay nhỏ. Phước báo lớn tự nhiên Bảy báo hiện tiền Phước báo không còn Thì bảy báo cũng không thấy Đã ẩn mất Đây đều là Tâm chuyển cảnh giới Chứng minh Những nguyên lý nguyên tắc Ở trên Kinh Phật đã nói Là chân thật Do đó Thế Tôn dùng cái này để thí dụ trí tuệ bác nhã. Bác nhã chánh trí. Năng phá phiền não trọng chướng. Đây là lấy sự rắn chắc. Sắc bén của nó có thể phá phiền não. Triệt kiến nhất thiết phàm tình vọng tướng. Đây là Thí dụ quang minh của nó Có thể chiếu phá Vô minh Chiếu phá vô minh Vì thì bạn hoàn toàn Thấy được chân tướng Của vũ trụ nhân xanh Cho nên Dùng kim can để làm thí dụ Đặc tính của kim can Là rắn chắc Sắc bén Bóng sáng Ba cái đặc tính này Thí dụ cho bát nhã Bát nhã là tiếng Phạn. Đây là dịch âm ra. Ý nghĩa của nó thì sao? Chính là trí tuệ. Chúng ta không dịch nó thành trí tuệ, vẫn dùng bát nhã. Việc này vào thời trước được liệt vào trong loại gọi là tôn trọng không dịch. Tôn trọng đối với danh từ này. Cho nên dùng dịch âm thêm phần giải thích. Nghĩa di tự tánh Bổn cụ chi chánh trí Sở gì Phật chi tri kiến Phật cùng Đại Bồ Tát Đối với Vũ trụ nhân sanh Tất cả sự lý Nhân quả Các ngài thấy được rất rõ ràng rất tường tận loại năng lực này thì gọi nó là bát nhã chánh trí tự lý thể giết giác tánh thể của Bác nhã chính là giác tánh giác tánh chính là chân như bổn tánh bổn tánh bổn năng thì có ý nghĩa của giác tự giác giác tha giác hạnh viên mãn hữu danh thật tướng bát nhã thật là chân thật chắc chắn không phải là hư vọng cái ý này chính là nói Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng bát nhã là chân thật bát nhã không phải là hư vọng loại năng lực này là chân thật tất cả hiện tượng là hư vọng thế nên đây đều là bản thể của nó lý thể của nó Còn tác dụng thì sao? Gọi là chánh trí Đây gọi là quán chiếu bác nhã Có thể thì có dụng Thực tế mà nói Chúng ta ở trong pháp môn tình độ mà nói Thể của nó là tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh khởi tác dụng Chính là chánh trí Chính là chiếu kiến hiện tại tâm của chúng ta không thanh tịnh. Hiện tại tâm của chúng ta là bị ô nhiễm rồi. Cho nên, việc này Phật thường nói ngủ trượt ác thế. Ngủ trượt ác thế là từ trên sự mà nói chính là nói hoàn cảnh đời sống của chúng ta. Từ trên lý mà nói, chính là nói tâm của chúng ta. Trượt thì sao là ô nhiễm? Năm loại ô nhiễm nghiêm trọng. Bởi vì ô nhiễm nghiêm trọng, cho nên tâm này khởi tác dụng là khởi lên ác niệm. Khởi lên tham sân si những thứ ác niệm này. Bởi vì có ác niệm Mới có hành vi sai lầm Nên mới Có khổ báo Việc này hiện tại chúng ta gọi là Ác tánh tuần hoàn Nguyên nhân luân hồi Không ngừng nghĩ Tâm thanh tịnh khởi tác dụng thì sao chính là chánh tri chịu kiến chân tướng của vũ trụ nhân sanh chính là thấy được rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo đây gọi là quán chiếu bát nhã quán chiếu bát nhã là khởi dụng của thật tướng bát nhã thể dụng nhất như giác chiếu nhất thể cổ dài danh bát nhã việc này phải nên biết Thể cùng dụng là một không phải hai Tâm thanh tịnh là thể Tâm thanh tịnh khởi tác dụng là chiếu kiến Cho nên thể cùng dụng là một sự việc Không phải hai sự diệt việc. việc này các đồng tu cần phải hiểu rõ Học bát nhã là học đại thừa Phải từ cái chỗ này mà thể hội Phật Di Nhất Thiết Chúng Sanh, Khai Thị Đại Thừa, xử Linh Ngộ Nhập Giả, Danh Văn Tự bát Nhã. Trong tâm tánh của chính mình, tuy là vốn dĩ đầy đủ, dũng có, thế nhưng không hề biết. Tâm của mọi người đều thanh tịnh. Tâm của người nào là không thanh tịnh vậy? Chân tâm đều thanh tịnh. Không thanh tịnh là vọng tâm. Giả không phải là thật. Chúng ta đều có cái chân tâm này. Chân tâm bị mê rồi. Tuy có mà không biết. Có, còn hay không, vẫn còn. Phật nói với chúng ta, Phật nói được rất rõ ràng. Phật nói, chúng ta mắt nhìn, thấy sắc tướng ở bên ngoài. Lỗ tai, nghe âm thanh. Cái niệm thứ nhất là chân tâm. Mắt chúng ta thấy, tai nghe. Cái niệm thứ nhất là thật, chân tâm. Vì sao là cái niệm thứ nhất? Vì không có phân biệt, không có chấp trước. Không thể nói không có phân biệt, không có chấp trước Thì bạn không nhìn thấy Nhận thấy được rõ ràng tường tận Không có chấp trước, không có phân biệt Chân tâm Cái niệm thứ hai thì mê rồi Cái niệm thứ hai liền khởi lên phân biệt Đây là hoa, đây là màu hồng Kia là màu vàng Cái này rất đẹp, ta rất yêu nó Xong rồi, vậy thì xong rồi Liền rơi vào ngay trong vọng tưởng phân biệt vậy thì mê rồi Như phật bồ tát có bản lĩnh gìn giữ niệm thứ nhất không rơi vào niệm thứ hai bản lĩnh của các ngài các ngài nói các ngài dùng chân tâm chúng ta thì thế nào vậy cái niệm thứ nhất là chân tâm niệm thứ hai thứ ba thì xong rồi liền biến thành vọng tâm vọng tâm làm chủ chân tâm không hữu dụng không khởi được tác dụng đây gọi là phàm phu cho nên có thể giữ được cái điểm thứ nhất Thì là Phật Bồ Tát Pháp thân đại sĩ Đó không phải là người thông thường Phật đem cái chân tướng sự thật này Cái đạo lý này nói rõ ràng với chúng ta Người sao đem lời nói của Phật ghi chép lại Liền biến thành văn tự Năm xưa phật nói pháp đó là bát nhã đó là ngôn thuyết hiện tại ghi chép lại thành văn tự thì sao thì gọi là văn tự bát nhã cho nên văn tự là giúp cho chúng ta khai ngộ giúp chúng ta nhận biết chân tướng của vũ trụ nhân sanh chỗ này tuy nói ba loại, các vị phải nên biết một mà ba, ba là một phạm ngữ ba la mật nghĩa di bị ngạn đáo. đây là văn pháp của phạn Văn ấn độ, nó hoàn toàn trái ngược với văn pháp của trung dân chúng ta, người trung quốc chúng ta gọi là đáo bị ngạn, họ gọi là bị ngạn đáo. Chúng ta y theo ý nghĩa nguyên văn của họ mà dịch ra Chính là ý nghĩa của đáo bị ngạn Sở dị ly sanh tử thử ngạn Độ phiền não trung lưu đạt niết bàn bị ngạn Đây chính là ý nghĩa của đáo bị ngạn Niết bàn không sanh không diệt Cũng chính là thông thường trong các tôn giáo gọi là vĩnh sanh vì sao không còn sanh tử nữa Không còn sanh tử nữa Cái này gọi là bỉ ngàn Niết Bàn Niết Bàn cũng dịch là viên tịch Viên là viên mãn Tịch là tịch diệt Diệt là gì vậy? Diệt là ý niệm Các vị phải nên biết Căn bản của sanh tử luân hồi Chính là ý niệm Sanh diệt của ý niệm Ý niệm trước diệt rồi Ý niệm sau liền sanh ra Có sanh diệt Thì có sanh tử Liền có luân hồi Ý nghĩa của Niết Bàn Là không có ý niệm sanh diệt Tâm chân thật Đạt đến thanh tịnh rồi Trong cái tâm này một niệm không sanh Không sanh đương nhiên không diệt đây là chân tâm hoàn toàn hiện tiền vọng tâm không còn vọng tâm không có xin nói với các gì, sanh tử luân hồi liền không còn cái hiện tượng này liền không còn cho nên gọi là liễu sanh tử ra khỏi luân hồi đây là đem cái đạo lý này vì chúng ta nói ra chỉ cần trong tâm bạn không có cái ý niệm sanh diệt này Luân hồi liền không còn, sanh tử liền không còn. Luân hồi, sanh tử đều không còn. Các vị nghĩ xem, bạn còn có lão bệnh gì đó, đương nhiên là không còn. Sanh lão bệnh tử đều không còn. Những việc này hoàn toàn là chân thật. Ba la mật, hữu hữu, đáo gia Cứu cánh viên mãn Chứ đa nghĩa Câu này ý nghĩa hàm chứa Trong phạm gian rất nhiều Cho nên nó có đến nơi Đáo biển ngạn là đến nơi Đến nơi là công phu Làm đến được viên mãn rồi Chúng ta gọi là đến nơi Như mấy ngày nay tôi đến Xem thấy có rất nhiều nhà thư pháp viết ra rất nhiều chữ viết được rất đẹp một người nào đó viết chữ này đã đến nơi công phu đến nơi rồi cái này người ấn độ gọi là ba la mật ba la mật chính là đến nơi rồi hòa vẽ đến nơi công phu hòa vẽ đến nơi rồi vẽ được rất đẹp thì gọi là vẽ được đến nơi rồi bạn biết xào rau xào được rất ngon sắc hương vị đầy đủ cũng gọi là ba la mật đến nơi rồi công phu đến nơi nó có ý nghĩa là Cứu cánh viên mãn Gọi là ba la mật Phạm ngữ niết bàn Nghĩa di bất sanh bất diệt Sở dị bổn tự bất sanh Kim diệt bất diệt Hầu phiên diên tịch Đây là giải thích Đạt đáo niết bàn Chi bỉ ngạn Mà phía trước đã nói Thực tế mà nói, Niết bàn có ý nghĩa bất sanh bất diệt, bất sanh bất diệt chính là chân tâm, chính là bổn tánh. Trong Thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, cái kiến tánh này chính là bất sanh bất diệt. Cho nên mọi người dạng nhất không nên hiểu lầm cho rằng Niết bàn chính là chết. Nếu như Niết bàn chính là chết, không nên tu. Mỗi một người sau cùng nhất định phải vào Niết Bàn Cho nên không phải là cái ý nghĩa này Cái Niết Bàn này Chính là chân thật Chứng được bất sanh bất diệt Chứng được tâm thanh tịnh hiện tiền Thì gọi là chứng được Niết Bàn Cho nên Niết Bàn Cùng cái chết kia thì không liên quan gì Chết rồi Chết thì không phải Niết Bàn Chết rồi thì phiền phức lớn rồi Phiền phức lớn rồi Chết không thể giải quyết được vấn đề Chết rồi thì không thể được thì phiền phức lớn, nhất định không thể chết. Đây là học Phật. Chính là chúng ta ở ngay trong một đời này. Chân thật chứng được không sanh, không chết. Chân thật là liễu đoạn sanh tử. Đây gọi là chứng được bất sanh bất diệt. Chỗ này dịch là viên tịch. Nhân kiến tư phiền não, nhi hữu phân đoạn sanh tử, Nhân trần sa vô minh, nhi hữu biến dị sanh tử Chỗ này trong Phật Pháp thường nói Sanh tử có hai loại Một loại là phân đoạn Phân đoạn chính là một đoạn, một đoạn Mỗi đoạn, mỗi đoạn Vì thì cái hiện tượng thô giống như một đời này của chúng ta Một đời này đây là một giai đoạn lớn Vậy giai đoạn nhỏ thì như thế nào? Đó là mỗi năm một già đi Một năm là một giai đoạn Lại phân tích nhỏ hơn Một tháng là một giai đoạn Lại phân tiếp Một ngày là một giai đoạn Bằng buổi tối Mỗi ngày đi ngủ Cũng giống như một lần chết Ngày mai cũng chưa chắc gì vậy được vĩnh viễn tiêu mất đi Các vị nghĩ xem nếu bạn là một người có đầu óc tường tận một chút, Sát Na, Sát Na, đó chính là từng đoạn từng đoạn. Con người không phải già đi từng ngày, không phải vậy. Sát Na, Sát Na, đang già. Đây gọi là chân thật giác ngộ, chân thật tường tận rồi. Sát Na, Sát Na, nó là phân đoạn, Biến gì là biến hóa? Biến hóa Từ sơ sinh đến trẻ nhỏ Từ trẻ nhỏ đến thiếu niên Đến già đến chết Biến hóa Đây là biến hóa rất rõ ràng Còn biến hóa di tế thì sao? Ở trong tâm Biến hóa trong tâm, nếu như chúng ta bình lặng một chút, tỉ mỉ một chút cũng không có phát hiện ra. Biến hóa của mê ngộ, biến hóa của tình thức, biến hóa của tham sân si mạng phiền não, vô lượng vô biên. Đó chính là biến dị sanh tử Vậy thì ở trong Phật Pháp nói thế nào vậy? Biến dị sanh tử ý nghĩa chủ yếu Chính là siêu phàm nhập thánh Cảnh giới của họ Không ngừng đang thay đổi Bồ Tát vừa mới chứng được Sơ tính gì? Sơ tính đến nhị tính Thì là một cái biến dị Nhị tính đến tam tính là một biến dị cũng giống như chúng ta đang đi học trong trường vậy Chúng ta từ năm thứ nhất đến năm thứ hai Đây là một thay đổi Năm thứ nhất biến thành năm thứ hai Năm thứ hai biến thành năm thứ ba Tiểu học đến trung học Trung học biến đổi đến đại học Đây gọi là biến dị Bồ Tát có 51 vị thứ 51 lần biến dị Đây gọi là biến dị sanh tử Biến dị cùng phân đoạn không như nhau Trong phân đoạn có phiền não trong biến dị là phá vô minh. Một cái là từ trong phiền não chướng mà ra. Một cái là từ sợ trí chướng mà ra. Bởi vì có hai loại chướng cho nên gọi là hai loại sanh tử. Trần Sa Vô Minh cùng kiến tư phiền não liền rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo. Hai loại sanh tử đều đoạn rồi. Đây gọi là viên tịch, gọi là viên mãn. Gọi thanh tịnh tịch diệt. Xin mời mở kinh doanh Tờ Thứ ba Hàng thứ nhất Tờ thứ ba Hàng thứ nhất Đại trí độ luận dân Hữu vô Nhị kiến dai thuộc thử ngạn nhị chấp câu không thị đạt bị ngạn đại trí đầu luận ở ngay trong kinh điển Phật giáo là bộ kinh điển rất quan trọng bộ đại luận này ở trong điện tích phản văn của ấn độ phân lượng tương đối lớn nghe nói có hơn một ngàn nguyễn người trung quốc Luôn luôn ưa thích đơn giản nhất Rất sợ dài dòng Cho nên Đại đức dịch kinh Vì muốn Hoằng pháp ở Trung Quốc Không thể không đem đại luận Cũng giống như hiện tại Cái tình hình này của chúng ta Đem nó tiết yếu phiên dịch Tuyệt nhiên không hoàn toàn y theo phản văn mà dịch ra. Thế nhưng chỉ có sơ phần, chính là phần thứ nhất, hoàn toàn là tỉ mỉ mà dịch ra. Phía sau thì sao? Đều là chọn lấy tinh yếu, chọn ra mà phiên dịch. Đã có hơn một trăm quyển. Vậy thì bộ luận biển này thì sao? là chú giải của Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Đây là thông thường chúng ta gọi là Kinh Đại Bát Nhã, cùng bộ Đại Bát Nhã vẫn là không như nhau, Đại Bát Nhã có 600 quyển, đây là Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh, tổng cộng có 30 quyển. Là chú giải của bộ kinh này. Ở trong bộ Bát Nhã tương đối quan trọng. Mà người xưa Giảng kinh Chú kinh Dẫn dụng Dân từ trong Bộ đại trí độ luận này Rất nhiều Cho nên chúng ta thường hay xem thấy Trên đại luận nói Có không Hai loại kiến giải này Cũng chính là Cách nhìn cách nghĩ Của hai loại này Đều là Bờ bên này Bờ bên này Cũng chính là Giống như trên kinh nói Luân hồi kiến Tri kiến của sáu cõi luân hồi Không phải Tri kiến của Phật Bồ Tát Tri kiến của Phật Bồ Tát gọi là Chánh tri, chánh kiến Hai loại kiến giải này Đều là sai lầm Vậy thì nói có không Đây là nêu ra một thí dụ để nói Nêu lên một thí dụ Có không là tương đối Hay nói cách khác Phạm là kiến giải tương đối Đều là luân hồi kiến Nhất định phải ghi nhớ Câu nói này Nhân ngã là tương đối Chân vọng là tương đối Thiện ác là tương đối Thậm chí lớn nhỏ dài ngắn đều là tương đối Phạm là những kiến giải này Đều là luân hồi Cũng chính là tri kiến của tình thức Trong chân như bổn tánh Một niệm không xanh Làm gì mà có đối lập không có đối lập Cho nên Cần phải Hai loại chấp trước Cũng chính là ngày nay chúng ta gọi là Hai bên tương đối Đều phải lìa khỏi Lìa khỏi hai bên Thì tâm thanh tịnh Chính là như người xưa đã nói vốn dĩ không một vật Tâm thanh tịnh rồi Tâm thanh tịnh Siêu diệt Luân hồi Luân hồi sẽ không còn. Vì sao họ siêu diệt chứ? Bởi vì luân hồi là từ vọng tâm mà có ra. Tri kiến tương đối chính là hư vọng. Như vậy mới có luân hồi. Tâm hồi phục lại, thanh tịnh rồi thì không còn luân hồi. Lục độ trung, bổ thí, xả giả, nhược bất xã, Tắc bất ly thử giới Chúng sanh bất khẳng xã Vô quán chiếu chánh trí nghĩ Bồ Tát tu lục độ Lục độ Là pháp tu của Bồ Tát Ngay trong cuộc sống thường ngày Nguyên tắc cần phải tuân thủ có sáu điều trong sáu điều này cái thứ nhất chính là bố thí điều thứ nhất chính là bố thí thực tế mà nói sáu điều này đem nó quy nạp lại thì sao chỉ có một cái là bố thí trong bố thí có ba loại có tài bố thí có pháp bố thí có vô úy bố thí trì giới nhẫn nhục có thể nói là vô úy bố thí tinh tấn thiền định bát nhã là pháp bố thí cho nên một cái bố thí liền đem nó hết thảy hành môn của bồ tát Đều bao gồm Ở trong đó rồi A-mi-tho-pho à, A-mi-tho-pho a ni tho pho